0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und ich hoffe, ihr hört mich gerade auf dem Weg nach Hause über Weihnachten. Das würde mir sehr Freude bereiten. Ich höre auch sehr, sehr gerne verschiedene Podcasts auf dem Weg nach Hause. Und natürlich Driving Home for Christmas darf auch nicht fehlen, ganz klar. Und ich dachte, ich bringe euch nochmal eine Sonderepisode und zwar mit den Top 10 meines Subs. Und zwar habe ich ja drei verschiedene Stapel ungelesener Bücher. Das sind einmal Bücher, dann Hörbücher und E-Books. Und ja, in ungefähr der Reihenfolge, glaube ich, werden wir auch äh, heute loslegen. Und ich habe mir einfach mal meine Goodreads oder die Goodreads-Bewertungen angeschaut. Da sind ja teilweise richtig viele Bewertungen von den Büchern, die man so hat, weil ja äh, verschiedene Editionen oder Sprachübersetzungen in eins gebündelt werden. Und es hat mich einfach mal brennend interessiert, welche Bücher von meinem Stapel ungelesener Bücher mochten andere sehr, sehr gerne. Das würde ja eigentlich äh, bedeuten, dass man zu denen vielleicht auch mit am, am liebsten, am meisten, am ehesten greifen würde, was bei mir überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, aber ja, interessierte mich einfach mal und ich hoffe, euch macht Spaß. Schnappt euch einen Tee, ich glaube, es wird eine längere Episode <lacht> oder einen Kaffee. Und vielleicht entdecken wir zusammen ja noch das ein oder andere Schätzchen. Starten wir mit dem Sub der Bücher. Da ist auf dem allerersten Platz richtig lustig, weil ich habe glaube ich in irgendeiner Folge auch eine Sonderfolge dieses Jahr, habe ich gesagt, das, ich bin am überlegen, ob ich das aussortiere. <lacht> Furchtbar. Ähm, und zwar ist das äh, die Lügen des Lock Lemora, beziehungsweise ich habe es auf Englisch hier, weil ich das mal in Amsterdam gekauft habe, The Lies of Lock Lemora äh, entsprechend von Scott Lynch. Und das hat einen Durchschnitts Bewertung von 4,25 von 5 Sternen. Da ich diese Bücher alle noch nicht gelesen habe, werde ich euch die Klappentexte quasi vorlesen. Und von diesen lautet sie, »Lock Lemora ist ein Held. Nein, eigentlich ist er das nicht. Er ist ein Dieb, ein Lügner und ein Ganover, wenn auch mit guten Manieren. Mit seiner Bande bewegt er sich in den Kanälen und engen Gassen des Herzogstums Camor, um die Nobilität um ihre Schätze zu erleichtern. Und darin ist Lock unschlagbar, denkt er zumindest.« bis ein weiterer Verbrecher in Camor auftaucht. Locke muss handeln und das Abenteuer seines Lebens beginnt. Ja, wie man hört, es ist es äh, im Grunde eine Art Fantasy-Welt. Die sieht auf dem Cover so ein bisschen aus wie Venedig. Also ich bin mal sehr gespannt, falls ich mich dazu durchringe, das zu lesen, wie das so ist, weil es ist ein ganz schöner Klopper und also auf Deutsch hat es 848 Seiten, auf Englisch glaube ich 600 oder so, was auch relativ viel ist. Und es hat auf jeden Fall noch mindestens drei Nachfolger die auch nicht gerade dünner werden. Aber die Leute mochten es am allerliebsten von meinem Stapel ungelesener Bücher. Das zweite Buch mit 4,22 Sternen ist »Die Tage, die ich dir verspreche« von Lily Oliver. Das hatte meine Freundin Ramona mal aussortiert und dann habe ich das geerbt sozusagen. Und hier geht es, ja ist glaube ich so eine tragisch-traurige Geschichte mit Krankheit, »Wie fühlt es sich an, das Herz eines Fremden in sich zu tragen?« Dieser Frage widmet sich Lily Oliver in ihrem bewegenden Roman »Die Tage, die ich dir verspreche«. Du hast Glück, Gwen. Alles wird gut, Gwen. Seit ihrer Herztransplantation hört Gwen nichts anderes mehr. Doch statt überschauender Lebensfreude fühlt sie nur Schuld gegenüber dem Menschen, der für sie gestorben ist. Und so fasst sie in einer besonders verzweifelten Nacht einen ungeheuerlichen Plan. Sie will ihr neues Herz verschenken und sterben. Ihr entsprechendes Angebot in einem Internetforum liest, dessen Moderator Noah, ein junger Student, der keinen großen Sinn in seinem Leben sieht. Er hält ihr Angebot für einen übenden Scherz, geht aber zum Schein darauf ein. Erst als Gwen am nächsten Tag vor ihm steht, um ihm beim Wort zu nehmen, erkennt er, wie schrecklich ernst es sie ist. Nur mit einem gewagten Handel und einer furchtbaren Lüge kann er ihr das Versprechen abbringen, ein paar weitere Tage durchzuhalten. Tage, in denen Noah alles daran sitzen muss, Gwen von etwas zu überzeugen, woran er selbst kaum noch glaubt, dass das Leben lebenswert ist. Taschentücher, glaube ich, muss man da bereithalten. Hört sich aber auf jeden Fall sehr gut an. Am drittbesten bewertet wurde Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. 4,16 Sterne. Auf Deutsch heißt das Ganze schnelles Denken, langsames Denken. Und es ist ein Bestseller des Nobelpreisträgers Daniel Kahnemann, der den Blick für blinde Flecken unseres Denkens schärft. Ich lese mal wieder den Klappentext vor. Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Warum ist Zögern ein überlebensnotwendiger Reflex und warum ist es so schwer zu wissen, was uns in der Zukunft glücklich macht? Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger und einer der einflussreichsten Wissenschaftler unserer Zeit, zeigt anhand ebenso nachvollziehbarer wie verblüffender Beispiele, welche mentalen Mustern wir folgen und wie wir uns gegen verhängnisvolle Fehlentscheidungen wappnen können. Und Dennis Jack hat dazu gesagt, eine Betriebsanleitung für unser Gehirn. <lacht> Fand ich einfach super spannend. Ich glaube, ich habe in irgendeinem Podcast davon mal gehört, das ist Ewigkeiten her. Und das Ding ist übrigens auch auf... Englisch ganz schön lang, also da bin ich am überlegen, ob ich das vielleicht als ungekürztes Hörbuch oder so mir parallel runterlade, weil ich ja immer ein bisschen Probleme damit habe, ich sag mal so... Sachbücher oder Selbstoptimierungsbücher zu lesen. Normalerweise lese ich ja eher, um quasi dem Alltag zu entfliehen. Und hier muss man sich halt hinsetzen, sehr aufmerksam zuhören und so weiter und so fort oder aufmerksam lesen und vielleicht was unterstreichen oder anmarkern oder sowas. Aber es soll sehr, sehr gut sein. Und deswegen äh, ja habe ich das schon ewig auf dem Sub. An Stelle 4 steht Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Das ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen, hat aber 4,1 von 5 Sternen und ist vielleicht ein Buch, was man im Sommer lesen sollte. Es soll sehr atmosphärisch die Malibu-Vibes auffangen der 80er Jahre. Und zwar, da das auf Englisch ist, würde ich das jetzt einfach mal zusammenfassen. Also es geht um eine riesengroße Party, eine Hausparty und zwar in Malibu im August 1983. Es geht um vier Kinder eines Rockstars, Nina Reaver zum Beispiel, Jay und Hut Reaver sowie Kid Reaver. Alle, die nachfahren sozusagen von Mick Reaver, dem fiktionalen Rockstar eben in dieser Geschichte. Also sie sind, sie sind jung, sie sind reich, sie äh, sind berühmt und die Nina macht halt jedes Jahr irgendwie eine Art Sommerend- Party sozusagen bei denen im Haus und jeder trägt so ein bisschen so Geheimnisse mit sich rum oder hat bestimmte Sachen vielleicht noch nicht erzählt, also ein riesen Pulverfass an Gefühlen und am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob das wirklich dann so passiert, auf jeden Fall steht hier, dass am ähm, morgen nach der Party wird das Haus in Flammen aufgehen, ich wie gesagt, keine Ahnung, ob das figurativ gemeint ist oder nicht. Ich denke mal nicht. Ähm, ja, und ich denke, da wird ganz, ganz viel, wie hier auch steht, außer Kontrolle geraten in dieser Nacht. Da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf. soll sehr, sehr gut sein. Ich mochte auch ein Buch von Taylor Jenkins Reid sehr, sehr gerne. Insofern freue ich mich da auch wirklich sehr drauf. Und ich glaube, das wird auch nicht lange drauf bleiben auf dem Sub. Eher harte Kost ist Nummer 5. Wir müssen über Kevin reden von Leine Schreiber. Hat 4,04 von 5 Sternen in der Durchschnittsbewertung. Und es ist ein Buch über einen... Amoklau, von einer Schule. Kurz vor seinem 16. Geburtstag richtet Kevin in der Schule ein Blutbad an. Innerhalb weniger Stunden ist das Leben seiner Familie nicht mehr, wie es war. Lionel Shriver erzählt aus der Sicht einer Mutter, die sich auf schmerzhafte und ehrliche Weise mit Schuld und Verantwortung, mit Liebe und Verlust auseinandersetzt. Hätte sie ihr Kind mehr lieben sollen? Hätte sie das Unglück verhindern können? Ein höchst aktueller Roman von erschütternder Klarheit und stilistischer Brillanz. Ist auch eher auf der langen Seite, also ziemlich viele Seiten. Aber eine Geschichte, die mich wirklich sehr interessiert. Grundsätzlich Amokläufe finde ich spannend. Und ja, ist glaube ich noch <lacht> eins von zwei Amoklaufbüchern auf meinem Sub tatsächlich. Und der ist ja relativ klein mittlerweile. Nummer 6 ist The First 15 Lives of Harry August von Claire North. Hat 4,01 von 5 Sternen. Heißt auf Deutsch Die vielen Leben des Harry August und da bin ich so ein bisschen gespalten, ehrlich gesagt. Das ist ein Zeitreiseroman, was ich eigentlich immer richtig gut finde. Das habe ich, glaube ich, übrigens auch aus Amsterdam mitgenommen. Aber irgendwie habe ich mal reingelesen und da war es einfach, ich fand es einfach nur verwirrend, tatsächlich die ersten zehn Seiten oder so habe ich mal gelesen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, ich habe da gerade nicht so Lust zu, den Kopf für oder keine Ahnung. Deswegen manchmal ist es ja ganz gut, wenn man dann noch ein zweites Mal ansetzt und dann geht's auch. Aber es ist dann schon in dem Moment ein bisschen abschreckend, sage ich jetzt mal. Klappentext. Manchmal ist ein Leben nicht genug, um die Welt zu retten. Harry August stirbt. Mal wieder. Es ist das elfte Mal, dass Harrys Leben ein Ende findet. Und er weiß genau, wie es weitergehen wird. Er wird erneut im Jahr 1919 geboren werden, mit all dem Wissen seiner vorherigen Leben. Harry hat akzeptiert, dass er in dieser Zeitschleife festhängt, auch wenn er nicht weiß, wieso. Doch dann steht plötzlich ein junges Mädchen an seinem Sterbebett und überbringt ihm eine erschütternde Botschaft. Der Untergang der Welt steht bevor. Und das auslösende Ereignis findet vermutlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Harry, der bald wieder im Jahr 1919 sein wird, muss nun nicht weniger tun, als diese Zukunft zu verhindern. Nummer 7... Könnte sein, dass das im nächsten Jahr schon nicht mehr auf dem SUB ist. Das hatte ich mir jetzt eigentlich für Dezember noch vorgenommen, aber ist ja egal. Und zwar die Hellen Tage von Jujua Bank. Das hat eine Durchschnittsbewertung von 3,97 und ist ein Buch von der Rache des SUB. In einer süddeutschen Kleinstadt erlebt das Mädchen Seri helle Tage der Kindheit. Tage, die sie im Garten ihrer Freundin Aja verbringt, die aus einer ungarischen Artistenfamilie stammt und mit ihrer Mutter in einer Baracke am Stadtrand wohnt. Aber schon die scheinbar heile Welt ihrer Kindheit in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat einen unsichtbaren Sprung. Seris Vater starb kurz nach ihrer Geburt und Eljas Vater, der als Trapezkünstler in einem Zirkus arbeitet, kommt nur einmal im Jahr zu Besuch. Karl, der gemeinsame Freund der Mädchen, hat seinen jüngeren Bruder verloren, der an einem hellblauen Frühlingstag in ein fremdes Auto gestiegen und nie wiedergekommen ist. Es sind die Mütter die Karl und die Mädchen durch die Strömungen und Untiefen ihrer Kindheit lotsen und die ihnen beibringen, keine Angst vor dem Leben haben zu müssen und sich in seine Mitte zu begeben. Ja, so ein bisschen, ich sag mal, gefundene Familie. Und das soll, also habe ich sowieso auch schon gehört. Deswegen wollte ich es gerne lesen, dass das sehr gut sein soll. Als nächstes auf der Liste ist Operation Red Sparrow von Jason Matthews. Mit 3,95 von 5 Sternen. Und das habe ich tatsächlich sogar im Kino gesehen, denn das habe ich mal gewonnen, das Buch. Von Goldmann Verlag ist das erschienen. Da habe ich bei einem Gewinnspiel mitgemacht und habe quasi den Roman plus Kinokarten gewonnen. Und ich fand den Film ganz gut. Der war mit Jennifer Lawrence. Allerdings auch ein bisschen verwirrend und ich erhoffe mir von dem Buch tatsächlich, dass man ein bisschen mehr dahinter steigt, was da alles passiert, weil es war wirklich sehr, sehr viel. Es geht nämlich um russische Spione. Ich lese mal den Klappentext vor. Die Thriller-Sensation aus den USA, verfasst von einem CIA-Insider. Der aufstrebende CIA-Agent Nathaniel Nash soll in Moskau einen hochrangigen Informanten der Gegenseite treffen. Als plötzlich Schergen des russischen Geheimdienstes auftauchen, gelingt es Nash, seine Quelle unerkannt in Sicherheit zu bringen. Doch mit der Aktion gefährdet er die gesamte Operation und wird selbst zur Zielscheibe. Denn um den Verräter in den eigenen Reihen zur Strecke zu bringen, setzt der russische Geheimdienst die junge Agentin Dominika Egurova auf Nash an. Dominika ist ein Red Sparrow, ausgebildet zur verführerischen und tödlichen Falle. Ein gefährliches Doppelspiel zwischen den Fronten entbrennt. Platz 9 ist Wiedersehen in Howard's End von Ian Forster. 3,95 von 5 Sternen. Ist ein ganz schmales Buch, habe ich hier auf Englisch. Überlege mir aber auch da vielleicht die Hörbuchvariante nochmal zu nutzen, denn es ist sehr, sehr klein geschrieben und auch ein bisschen altertümliche Sprache, weil das relativ früh erschienen ist. Aber es las sich schon ehrlich gesagt super unterhaltsam an. Also ich habe da mal die ersten paar Seiten gelesen und fand das richtig witzig oder auch einfach gut geschrieben. Eine wunderbare Liebesgeschichte, die von der Suche nach Glück erzählt. London um 1900. Die Schwestern Margaret und Helen Schlegel sind jung und emanzipiert. Ein bescheidener Wohlstand ermöglicht ihnen ein ungebundenes Leben im Kreis ihrer Künstlerfreunde. Auf einer Deutschlandreise machen sie die Bekanntschaft der in ihren Konventionen erstarrten britischen Familie Wilcox. Zwischen der liebenswürdigen und empfindsamen Mrs. Wilcox und Margaret Schlegel entwickelt sich eine zarte Freundschaft. Und auch Helen, impulsiv und ihrem stürmischen Herzen stets noch drei Schritte voraus, verliebt sich in Paul den jüngsten Sohn. Als Mrs. Wilcox stirbt, vermacht sie ihr Landhaus Howard's End Margaret Schlegel. Die Wilcox aber ignorieren das Testament und insbesondere die Kinder der Verstorbenen machen aus ihren feindseligen Gefühlen gegenüber den beiden kultivierten Schwestern keinen Hehl. Doch auf einmal findet der Verwitwete Henry Wilcox Gefallen an Margaret Schlegel und macht ihr einen Heiratsantrag, womit die Probleme erst ihren Anfang nehmen. Nummer 10 von der Liste ist Honigtod von Hanni Münzer mit 3,93 Sternen. Es ist der Auftakt von einer Reihe, wo bisher, soweit ich weiß, nur zwei Bücher erschienen sind, aber vielleicht kommt da ja noch was. Wie weit geht eine Mutter, um ihre Kinder zu retten? Wie weit geht eine Tochter, um ihren Vater zu rächen? Wie kann eine tiefe, alles verzehrende Liebe die Generationen überdauern und alte Wunden heilen? Als sich die junge Felicity auf die Suche nach ihrer Mutter macht, stößt sie dabei auf ein quälendes Geheimnis ihrer Familiengeschichte. Ihre Nachforschungen führen sie direkt in das dunkelste Kapitel ihrer Vergangenheit und zum dramatischen Schicksal ihrer Urgroßmutter Elisabeth, oder Elisabeth und deren Tochter Deborah. Ein Netz aus Liebe, Schuld und Sühne umfing beide Frauen und warf über Generationen einen Schatten auf Felicites eigenes Leben. Das war eine Empfehlung von Expecto Booktronum auf YouTube. Das hörte sich sehr gut an, wie sie das beschrieben hat und dann war ein Bücherflohmarkt, als ich im Urlaub war und ich habe das irgendwie für einen Euro oder so gekauft. Ich weiß gar nicht mehr genau. Insofern bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Das war die Top 10 von meinem haptischen Sub. Wirklich die Bücher, die in meinem Regal stehen. Jetzt gehen wir mal zu meinen E-Books über. Das sind ja deutlich mehr auch als äh, die Bücher, jetzt, die ich noch auf dem Regal habe. Deswegen sehr, sehr spannend für mich, was davon irgendwie super gut bewertet wurde und was nicht so gut. Ganz oben auf der Liste mit 4,53 von 5 Sternen ist Ein Schatten von Verrat und Liebe. Das ist aus der, also von Diana Gabaldon, äh, aus der Highland-Saga wird das hier genannt. Aber ich hätte es jetzt eher Outlander-Reihe genannt. Die Nummer 8... Ich habe ja dieses Jahr Nummer 7 gelesen, hat mir auch wirklich sehr gut gefallen und möchte auf jeden Fall dieses Buch 2022 lesen. Insofern passt das sehr, sehr gut, dass das sehr gut bewertet wurde. Leider hat der Klappentext einiges verraten, was ganz zum Schluss von Band 7 passiert ist, deswegen vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst. Es ist mittlerweile Juni 1778, Claire und Jamie sind quasi in Amerika. Es geht weiterhin um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, es geht um sicherlich die äh, Tochter von den beiden. Es geht um Jamies unehelichen Sohn, da wird wohl irgendwie die Geschichte weitergesponnen, da der jetzt ja, so langsam die Wahrheit über seine Abstimmung herausfindet. Wie gesagt, alles andere würde jetzt spoilern, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht mit den beiden. Ich weiß auch, dass ein Schwarm von Bienen. Ich weiß gerade gar nicht, wie der neunte Band heißt, aber der ist jetzt ja auch relativ frisch erschienen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, 2022 beide dieser Bände zu lesen und da mal ein bisschen wieder aufzuschließen mit der Geschichte. Weiterhin gilt, die ersten drei Bände fand ich einfach am besten. Trotzdem macht es irgendwie Spaß und vor allen Dingen die Charaktere sind so göttlich. Ich liebe einfach Claire. Also alle lieben Jamie, aber ich liebe einfach Claire total, weil die einfach so nicht auf den Mund gefallen ist und äh, ihre Frau steht sozusagen und es ist einfach jetzt so ein witzigen Humor. Also es ist wirklich super geschrieben, finde ich und absolut lohnenswert, diese Reihe zu lesen. Ja, ein Schatten von Verrat und Liebe hat jetzt auch 992 Seiten. Also es wird eine Weile dauern. Nummer zwei auf dem E-Book-Sub ist The Ender Quartet Box Set, also die Reihe die Ender Games von Orson Scott Card. Das hat 4,48 Sterne. Ich habe mir jetzt mal das erste Buch rausgesucht. Ich bin auch der Meinung, ich habe die als englische E-Books, aber ganz sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Und dazu gab es auch einen Film, den ich sehr, sehr gut fand. Den habe ich allerdings vor Jahren gesehen und bin jetzt ganz gespannt, hier nochmal einzutauchen. Das sind, glaube ich, irgendwie sechs Bücher oder mehr. Ist quasi so eine Art fi klassiker Und im ersten Buch geht es um folgendes, alles nur ein Spiel. Nur dem äußeren Anschein nach ist Andrew Wiggin, genannt Ender, ein ganz normaler Junge. Tatsächlich hat man ihn dazu auserwählt, zu einem militärischen Genie zu werden, das die Welt braucht, um einen übermächtigen Feind zu besiegen. Aber Enders Geschichte verläuft anders, als es die Militärs geplant haben. Völlig anders. Mit Enders Spiel hat Orson Scott Card einen einzigartigen dystopischen Roman geschrieben, mit einem Helden, den man nie mehr vergisst. Dann sind diverse Bände aus der gone reihe von Michael Grant auf der Top-Ten-Liste sozusagen. Und zwar... Der Bestbewertete ist Licht, das ist Nummer 6 mit 4,37. Dann ist auch Angst drauf, das ist Nummer 5 mit 4,24. Und sogar nochmal Rache, das ist Band Nummer 4 mit 4,18. Also die Reihe muss sehr, sehr gut sein, allerdings erst ab Band 4 scheinbar. <lacht> Nein, kleiner Scherz. Also das ist eine Reihe, die mich auch sehr interessiert. Ich lese mal den Klappentext von Band 1 vor. Sams Welt steht Kopf. Alle, die älter als 15 Jahre sind, verschwinden mit einem Mal spurlos. Gleichzeitig erscheint eine gigantische Mauer, die seine Kleinstadt umschließt und von der Außenwelt abschottet. Nun sind die Kids auf sich allein gestellt. Ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt. Doch Sam muss noch etwas anderes bekämpfen. Seine Angst. Denn in genau 299 Stunden und 54 Minuten wird er selbst 15. Ist eher eine Jugendbuchreihe und soll sehr, sehr spannend sein. Nummer 4 auf der Liste ist City of Glass. Das ist aus der Chroniken der Unterwelt-Reihe Band 3 von Cassandra Clare. Hat 4,29 von 5. Und auch hier werde ich nur den Klappentext, um auch mich selber nicht zu spoilern, ehrlich gesagt, weil ich die Reihe noch nicht begonnen habe, von Nummer 1 mal vorlesen. Das wäre City of Bones. Die 15-jährige Clary lebt mit ihrer Mutter Jocelyn in New York. Als diese unter höchsten mysteriösen Umständen entführt wird, offenbart sich Clary ein wohlgehütetes Familiengeheimnis. Ihre Mutter war einst eine Schattenjägerin, Mitglied einer Bruderschaft, die seit über 1000 Jahren Dämonen jagt. Als Clary selbst von düsteren Gestalten angegriffen wird, rettet der ebenso attraktive wie geheimnisvolle Jace ihr das Leben. Er nimmt sie mit ins New Yorker Institut der Gruppe und nach und nach wird Clary immer tiefer in diese faszinierende Welt hineingezogen. Doch ein tödlicher Machtkampf zwischen Gut und Böse droht, die Gemeinschaft der Dämonenjäger zu zerreißen. Werden Clary und Jace es schaffen, Jocelyn zu retten und die Welt der Schattenjäger vor dem Untergang zu bewahren? Ich sag mal, das ist so ein Jugend-Fantasy-Klassiker, den ich immer noch nicht gelesen habe, aber es gibt eine Leserunde dazu, 2022 wird alle zwei Monate einer der sechs Bände gelesen werden und da freue ich mich schon drauf, da werde ich definitiv mitmachen, denn ja, ich habe, glaube ich, vier der sechs Bücher zumindest als E-Books da und ich glaube, Band 1 oder so auch als gekürztes Hörbuch. Insofern werde ich da auf jeden Fall mit dabei sein. Buch Nummer 5 ist Succubus Revealed, die Georgina Kincaid-Reihe Band Nummer 6, also der letzte von Michelle Mead, mit 4,26 von 5 Sternen, auch relativ hoch. Da muss ich auch sagen, da habe ich jetzt Band 1 2021 gelesen, fand so lala, habe aber dennoch, ich glaube, alle sechs Bände auf, auf dem E-Book-Sub, deswegen werde ich das auf jeden Fall lesen noch weiter in 2022. Und ja, scheinbar äh, ist der große Knall wirklich Band 6. Mal gucken, wie es sich so weiterentwickelt. Nochmal für euch zur Erinnerung, äh, der erste Band Succubus Blues, da ging es um die Buchhändlerin Georgina. Sie ist ein Succubus, eine Dämonin in Menschengestalt, die sich von der Lebensenergie junger Männer ernährt. Das Leben als Succubus hat durchaus Vorteile. Georgie kann nach Belieben ihre Gestalt ändern und alle Männer legen ihr zu Füßen. Allerdings zahlt jeder, der sich von ihr verführen lässt, einen hohen Preis. Georgie hat ihr Dasein als Sokobus deshalb ziemlich satt und wünscht sich sehnlichst, eine feste Beziehung eingehen zu können. Da kommt ihr Lieblingsautor Seth Mortensen zu einer Lesung in den Buchladen und Georgie ist von ihm absolut hingerissen. Aber wie kann sie sich ihm nähern, ohne ihn in Gefahr zu bringen? Wir springen zu Buch Nummer 7, denn dazwischen ist noch eins aus der Gon-Reihe, was ich vorhin ja schon erzählt hatte. Und zwar ist Nummer 7 Rebecca von Daphne de Maurier, hat 4,23 Sterne in der Durchschnittsbewertung. Und ich nehme es mir jedes Jahr vor, Halloween quasi zu lesen, beziehungsweise zum Spooktober. Und bisher habe ich es noch nicht gemacht. In einem Hotel an der Côte d'Azur lernt Maxime de Winter eine junge Frau aus einfachen Verhältnissen kennen. Die beiden verlieben sich und schon nach kurzer Zeit nimmt sie seinen Heiratsantrag an und folgt dem Witwer nach Cornwall auf seinen prachtvollen Landsitz Mandalay. Doch das Glück der frisch währt währt nicht lange. Der Geist von Maxims toter Ehefrau Rebecca ist allgegenwärtig und die ihr ergebene Haushälterin macht der neuen Herren das Leben zur Hölle. Sie droht nicht nur die Liebe des Paares zu zerstören. Als ein Jahr später plötzlich doch noch Rebeccas Leiche gefunden wird, gerät Maxim de Winter unter Mordverdacht. Soll sehr atmosphärisch und wahrscheinlich auch leicht gruselig sein. Nummer 8 ist »Bist du wieder atmen kannst« von Jessica Winter. Das hat eine Durchschnittsbewertung von 4,2. Würdest du einen Blick über fremde Mauern werfen, wenn du weißt, dass sich dahinter der Abgrund befindet? Auf den ersten Blick scheint es, als könnten die Lebensumstände von Jeremy und Julia nicht unterschiedlicher sein. Abgesehen von frechen Neckereien teilen sie nichts miteinander. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als Jeremy durch einen unglücklichen Zufall Zeuge eines schrecklichen Geheimnisses wird, welches Julia seit Jahren zu hüten versucht. Zum ersten Mal in seinem Leben muss Jeremy für etwas kämpfen und langsam aber sicher ihr Vertrauen gewinnen, um ihr helfen zu können. Doch je näher er ihr kommt, desto mehr begreift er, dass es nicht nur Julias Fassade ist, die zu bröckeln begonnen hat. Das scheint übrigens ein Zweiteiler zu sein. Der zweite Band heißt Solange du bleibst, habe ich noch nicht auf dem e book -Sub. Und das letzte aus dem Top 10 der E-Books ist Wie Fallender Schnee? Das ist aus der Federleichtsaga Nummer 1 von Mara Wolf mit 4,18 in der Bewertung. Ich hatte ja dieses Jahr oder letztes Jahr ein anderes Buch von Mara Wolf gelesen, mein erstes, glaube ich, von ihr und das hat mir 0,0 gefallen. Ich fand es sehr platt, sehr klischeehaft und nicht so sonderlich gut geschrieben. Deswegen hoffe ich, dass die anderen recht haben und das auch ein gutes Buch ist, hat jetzt für mich ehrlich gesagt keine hohe Priorität. Die neue Saga von Bestseller-Autorin Mara Wolf. Normalerweise erlebt Eliza Abenteuer höchstens mit ihrer Freundin Sky und einer Tüte Chips vor dem Fernseher. Doch dann stolpert sie im Wald durch ein Portal und nun ist ausgerechnet sie auserwählt, eine magische Schneekugel für die Elfen zurückzuholen. Die Elfen finden Eliza allerdings alles andere als zauberhaft. Sie sind eingebildet und bockig, vor allem einer. Aber da ihre Welt nun schon einmal auf den Kopf gestellt wurde, lässt Eliza sich nicht unterkriegen. Schon gar nicht von einem Elf. So, kommen wir nun zu den Top Ten meines Subs der Hörbücher. Auf Platz 1 Trommelwirbel ist Der Weg der Könige, das ist die Sturmlichtchroniken 1.1 von Brandon Sanderson mit 4,65 Punkten. Nicht schlecht. 1.1, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurde da wieder... Irgendwie ein englisches Buch in zwei deutsche aufgeteilt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das der, zum Glück der allererste Band aus dieser Sturmlicht-Reihe. Und von Brandon Sanderson würde ich sowieso sehr gerne mal ein bisschen mehr lesen. Der scheint echt gut zu schreiben. Also ein Buch habe ich bisher von ihm gelesen. Es war ein Standalone, also eins, was keine Reihe war. Und ja, das fand ich schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hier geht es um Rochard ist eine sturmumtoste Welt. Einst von mächtigen Kriegern beherrscht, deren magische Schwerter über Leben und Tod entschieden, droht es nun, im Chaos zu versinken. Dalina, der Großprinz von Aletkar, ist besessen von dem Wunsch, das Geheimnis der Schwerter zu ergründen und das zerfallene Königreich zu einen. Doch der ehemals geniale Herrführer wird von nächtlichen Visionen geplagt und der Glanz seiner früheren Heldentaten ist längst verblasst. Noch ahnt Dalina nicht, dass auch der Sklave Kaladin und die junge Adlige Shalan Teil des großen Spiels und das Schicksal der Sturmwelt sind. Ist halt High Fantasy, wie einige andere Sachen auf der Liste jetzt auch, das werdet ihr gleich hören. Nummer 2 und 3 ist Die Furcht der Weisen 1 und 2 <lacht> aus der Königsmörderchronik. Band 1 hatte ich gelesen, das ist aber Jahre her. Das fand ich gut, es war allerdings wenig handlungsgetrieben und sehr viel Charakterentwicklung tatsächlich, weswegen es einige vielleicht auch ein bisschen langweilig finden konnten. Und zwar ist es von Patrick Rothfuss. Und ich muss sagen, der schreibt so langsam, beziehungsweise es ist wie bei Game of Thrones. Also man, man wartet ewig auf den Abschluss der Reihe und die kommt und kommt einfach nicht. Also ich, ja, das würde ich tatsächlich einfach aus diesen Grund nicht weil ich es äh, schlecht geschrieben finde oder ähnliches und da keine Lust drauf habe, aber ich glaube, wenn ich mich da jetzt wieder reinlesen würde in diese Welt, dann hätte ich wahrscheinlich den Rest schon vergessen, bis Band 3 endlich mal rauskommt. Deswegen ähm, ja, wird das auch noch ein Weilchen auf dem Sub bleiben, aber es hat auf jeden Fall eine Durchschnittsbewertung von 4,53 bzw. 4,49, also ziemlich hoch. Und ich habe euch hier nochmal die Beschreibung von Band 1 tatsächlich mitgebracht, weil ich hier auch keinen spoilern möchte. Der heißt Der Name des Windes und ist ein Fantasy-Bestseller. Hier erzählt Patrick Ruffos die Geschichte von Quove, dem berühmtesten Zauberer seiner Zeit. Vielleicht habt ihr von mir gehört. Von Quove, dem für die Magie begabten Sohn fahrender Spielleute. Das Lager seiner Truppe findet er verwüstet, die Mutter und den Vater tot. Sie haben einfach die falschen Lieder gesungen. Wer aber sind diese Chandrian, die weißglänzenden, schleichenden Mörder seiner Familie? Um ihn auf die Spur zu kommen, riskiert Quove alles. Er lebt als Straßenjunge in der Hafenstadt Tabian, bis er auf das Arcanum, die Universität für hohe Magie, aufgenommen wird. Vom Namenszauber, der ihn als Kind fast das Leben gekostet hätte, erhofft sich Grove die Macht, das Geheimnis der sagenumwobenen Dämonen aufzudecken. Im Mittelpunkt dieses Leseabenteuers steht ein großer Magier und leidenschaftlicher Wissenschaftler, ein Musiker, dessen Lieder die Sänger zum Weinen bringen, und ein schüchterner Liebhaber. Nummer 4 auf der Liste mit 4,48 Sternen von 5 ist Herrscher des Lichts, Mistborn Nummer 3 von Brandon Sanderson, da habe ich einige von auf dem Sub tatsächlich und auf 6 wiederum ist Kinder des Nebels, also der erste Band aus dieser Mistborn-Reihe, der hat 4,44 und den lese ich euch jetzt mal vor. Endlich liegt die von Fans sehnlichst erwartete Neuausgabe von Brandon Sanderson's ersten nebelgeborenen Roman vor. Ein roter Himmel, Asche, die das Land bedeckt und unheimliche Nebel, die aus dem Boden emporsteigen. Die Welt des letzten Reiches ist düster und unheilvoll. Der unsterbliche Lord Ruler herrscht mit eiserner Hand und unterdrückt das Volk der Ska'a als Sklaven. Doch damit will Kelsey sich nicht abfinden – der junge Skaa besitzt mächtige Fähigkeiten und versammelt eine Gruppe Rebellen um sich, um einen ungeheuren Plan zu verwirklichen. Mit Hilfe der magischen Kräfte der Allomantie will Kelsier Lord Ruler stürzen. Ja, ist auch wieder High Fantasy. Dazwischen auf Platz 5 ist der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens mit 4,46. Habe ich auch schon so viel Gutes drüber gehört. Es soll ein sehr leise erzählter Roman sein, der sehr atmosphärisch ist, wo man wirklich spürt, dass man da ist und der bittersüß sein soll. Da freue ich mich sehr drauf und wird auch, glaube ich, relativ bald auch Gehört. Die berührende Geschichte von Kia, dem Marschmädchen, von der Zerbrechlichkeit der Kindheit und der Schönheit der Natur. Chase Andrews stirbt und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barclay Cove sind sich einig, Schuld ist das Marschmädchen. Kia Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein- und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kia sich einem neuen Leben mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts entgegensetzen können. Auf Platz 7 und 8 ist Sturm und Donner von Alexei Pehoff. Das sind zwei Bände aus der Chroniken von hara -Reihe nämlich Band 4 und Band 3. Und Klappentext vom ersten Band, der heißt Wind, lautet Lahen ist eine Windsucherin, eine der wenigen, die jenen Funken noch in sich trägt. Doch sie und der Bogenschütze Ness werden verfolgt von den Verdammten, den Anhängern der schwarzen Magie, die sich Lahens Gabe bemächtigen wollen. Können Lachen und Ness verhindern, dass der dunkle Funke erneut entzündet und Hara ins Chaos gestürzt wird? Es beginnt ein Wettlauf um ihr Leben und der Kampf um die Magie in ihrer Welt. Ebenfalls eine High-Fantasy-Reihe. Platz 9 belegt Kurt von Sarah Kuttner mit 4,38 Sternen von 5. Und auch das möchte ich relativ bald lesen. Von der Suche nach Familie, der Sehnsucht nach dem richtigen Ort und darüber, dass nichts davon planbar ist. Ich bin mit zwei Kurz zusammengezogen, einem ganzen Kurt und einem Halbtagskurt. Jana und Kurt haben sich entschieden, dass sie ihr Sorgerecht teilen, vor allem wenn Kurt schon extra aufs Land zieht. Und so pendelt das Kind nun wochenweise zwischen seinen beiden Oranienburger Hauses hin und her. Zwei Häuser, zwei Kinderzimmer, unterschiedliche Regeln und alle Menschen, die er liebt. Und dann bin da noch ich. Lena hat mit ihrem Freund Kurt ein Haus gekauft. Es scheint, als wäre ihre größte Herausforderung, sich an die neuen Familienverhältnisse zu gewöhnen, daran, dass Brandenburg nun zu Hause sein soll. Doch als der kleine Kurt bei einem Sturz stirbt, bleiben drei Erwachsene zurück, die neu lernen müssen, wie man lebt. Sarah Kuttner hat einen Roman über Trauer geschrieben, über die Kraft, die Menschen entwickeln können und darüber, dass es auf manche Fragen keine Antworten gibt. Kurt erzählt auf zarte, humorvolle, aber vor allem auch unaufgeregte Weise davon, wie man sich wiederfindet nach einem schrecklichen Verlust und wie man für jemanden da sein kann, der untröstlich ist. Das hört sich traurig an, aber auch sehr, sehr schön und wichtig. Und auf Platz 10 der Top 10 meines Hörbuchsubs ist das Lied des Blutes, die Rabenschattenreihe Nummer 1 von Anthony Ryan mit 4,37. Und auch das ist wieder ein klassisches. High-Fantasy-Buch. Vailen Al-Sorna, der berühmteste Gefangene des Reichs und sein größter Kämpfer, erzählt die atemberaubende Geschichte seines Lebens. Er ist an Bord eines Schiffes, das ihn zu dem Ort bringen soll, an dem es für ihn um Leben und Tod geht. Einst war er von seinem Vater als Zögling in das Kloster des Sechsten Ordens gebracht worden, wo er zum Krieger ausgebildet wurde. Nun sind die Namen, die er sich im Kampf verdient hat, über alle Grenzen hin bekannt. Schwert des Königs, Dunkelklinge. Rabenschatten und am gefürchtesten Hoffnungstöter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal so ein bisschen reinzuluschern, was sich auf meinen Stapel ungelesener Bücher eigentlich alles so für Schätze befinden. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant an einigen Stellen und hätte das echt nicht gedacht, dass bestimmte Sachen so hoch im Kurs stehen. Fand es aber richtig, richtig cool und andersrum habe ich es übrigens auch mal gemacht die Tage und habe meinen Wunschzettel nach den schlechtesten Durchschnittsbewertungen mal ein bisschen ausgedünnt, ganz bisschen nur. Zwei, drei Bücher sind dann wirklich auch gegangen vom Wunschzettel, <lacht> aber das steht ja noch nicht im, im Regal sozusagen. Also da geht es jetzt bei den äh, ungelesener Bücher eher um die Reihenfolge, als dass ich Sachen wirklich komplett aussortiere, ohne nicht zumindest mal reingelesen zu haben. Aber auch das... Mache ich ja ab und zu mal. Jedenfalls freue ich mich sehr. Ich habe extra so rum mit den Top 10 statt den Low 10 das Ganze gemacht, damit ich mich nicht selber demotiviere. Und bin ganz gespannt, was ich davon alles 2022 lesen werde. Und wünsche euch jetzt noch eine ganz tolle Endjahresstimmung. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich ganz viele Buchgeschenke. Wir hören uns nächstes Jahr zu einem neuen Bücherjahr 2022. Ich freue mich drauf. Macht's gut, eure Ilana. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst.